0: на линии от компании UseDesk. Мы говорим здесь о клиентском сервисе и обо всем, что с этим связано. С вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, бессмертный ведущий этого подкаста. Слушайте нас везде, где сможете нас слушать. Мы есть на всех подкастерских платформах. Пожалуйста, share, лайк, like, репост, все как полагается. И если вы захотите стать участником нашего выпуска, напишите нам на supportsobaka.usdesk.ru. Будем рады новым гостям. А еще, а еще до того, как мы перейдем к нашему выпуску, я хочу рассказать вам об акции невиданной щедрости от Юздеска. У нас для вас отличная новость. Если ваша компания находится в реестре субъектов МСП, вы сможете получить юсдеск за полцены. Подробности на нашем сайте для вас мы оставим ссылку в описании подкаста. Ну что ж, с прелюдией закончили, переходим к самому интересному. Сегодня у нас очень необычный, эксклюзивный гость, которого заполучить было бы очень сложно. Но, если бы не одно «но» так получилось, что когда-то давным-давно... Мы работали с ним в контактном центре обычными операторами, а потом в ночную смену в бэк-офисе в банке Тиньков, А теперь, спустя 12 лет, у нас в гостях уважаемый человек, руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях Тиньков Банка Алексей Шуравин. Леша, привет! Привет. И сразу уже эксклюзивная информация, возможно, ты не помнишь, но именно ты научил меня выделять несколько строк с помощью нажатия кнопки shift.
1: Если честно, я даже не помню, что мы работали в ночную смену вместе 12 лет, это же так много времени прошло.
0: Да. Действительно, прошло много времени, много воды текло, и кто бы мог подумать, что мы встретимся в таком виде. Я думаю, что очень много интересных вопросов мы сегодня обсудим. И давай начнем с первого. Расскажи о том, как сейчас устроена поддержка в социальных сетях у вас в Тинькофф Банке. Вы самые первые, кто начал отвечать на отзывы клиентов в публичном пространстве. Я помню, все начиналось там с банков РУ, когда еще э, это не было мейнстримом, скажем так. Расскажи, как ты попал в поддержку соцсетей и как сейчас у вас все работает? Если
1: честно, я уже, наверное, не очень вспомню, как я сюда попал, но путь у меня был э, схож с твоим. Э, начиналось все с колл-центра, потом в те времена была, скажем так, Элита в виде бэк-офиса, куда все хотели попасть. Вот. И внутри уже бэк-офиса я прошел путь сначала, ну назовем это так, разнорабочий. Возможно, как раз-таки вот здесь у нас был с тобой Да, мы здесь
0: пересекались как раз.
1: Да, потом а, у меня был немножко путь работы с клиентами. А, на, по электронной почте мы общались. Вот. И тогда только-только где-то в зачаточном состоянии появился ну, небольшой коллектив, который работал с социальными сетями. И как-то вот мне, как мне вот туда хотелось попасть, и я туда попал. И вот уже когда в этой команде был, потихонечку рос-рос-рос. Возглавил сначала эту команду, потом чуть выше поднялся, возглавил команду, которая с со соцсетями работала, и отдельную команду, которая работала с клиентами по электронной почте. Потом было много разных трансформаций нашего отдела. И по состоянию на сейчас мы уже достаточно такие большие, за 80 человек мы уже перевалили. Начиналось все там с 5-7, вот что-то такое. Вот. И по состоянию на сейчас, да, у нас уже большая команда, которая круглосуточно работает с разными бизнес-линиями и с разными площадками. Далеко одними банкиру мы уже не ограничиваемся. Ну и, наверное, еще важный комментарий, что мы не только э, разрослись численно, но и э, с точки зрения географии у нас есть ребята как из Москвы, так и из регионов. Так что мы, можно сказать, по всей России 24 на 7 работаем.
0: Как устроено это чисто технически? Насколько я знаю, Тиньков Банк прилетает везде, где его упоминают. Такое ощущение, что даже если я подумаю о Тинькофф Банке, он вдруг мне уже напишет и ответит на мой невысказанный вопрос. Как вы это делаете?
1: Ну У нас здесь нет каких-то ноу-хау. Плюс-минус всем компаниям известно, как сейчас работать с публичными медиа. У нас есть Сервисы, которые нам помогают с ними работать. Если раньше мы работали в интерфейсах самих соцсетей, то сейчас мы уже работаем с сервисами, которые помогают интегрировать все в себе в одно место. Ну, то есть у нас есть а, разные инструменты, которые помогают нам не упустить обращение клиента, даже если он обращение это сделает ну не очень заметно для нас. Например, самый такой простой вариант это когда клиент хочет нам написать и он пишет нам. А бывает вариант, когда клиент хочет про нас написать, но либо не знает, как нам написать, либо не желает этого. И, например, пишет просто там тинков или там даже как-нибудь Тинек мне что-нибудь там плохо сделал. И тут мы уже тоже своими инструментами, которые э, умеют смотреть по разным комбинациям слов по всему пространству интернета и приносить это нам вот отлавливаем работаем но ну, сейчас наверное это все ко компании так делают я думаю
0: ты очень хорошо думаешь обо всех компаниях
1: ну по крайней мере те с кем мы там плюс-минус в одном пространстве обитаем тоже достаточно оперативно отвечают я полагаю что они также пользуются подобными сервисами
0: Слушай, ты упомянул о том, что вы же отвечаете на вопросы, которые касаются разных бизнес-линий. То есть у вас же тиньков Банк, он же теперь не только про кредитные карты, он и про э, депозиты, про инвестиции, про страховки, про все что угодно. То есть правильно я понимаю, что когда вас упоминают, вы каким-то образом потом маршрутизируете вопрос на нужного человека, который разбирается в какой-то бизнес-линии?
1: Все верно. Причем э, у нас когда-то были отдельные паблики, то есть условно у нас есть разные бизнес-линии, и под каждую были заведены отдельные странички там условно там когда-то у нас существовал так называемый Тиньков кошелек или как он назывался да, я, да, я уже даже да, название не помню такое. да и для него была отдельная страница во ВКонтакте в Фейсбуке в Инстаграме и так далее отдельно была для страховой отдельно была для мобайла но в какой-то момент э, мы приняли решение что Тиньков это единое целое э, это не разные компании, это группа компаний под эгидой чего-то единого. Единого от И мы все паблики отдельно стоящие схлопнули. И для клиента, в чем еще была цель, чтобы у клиента не было необходимости идти в разные окна. Да? Если мы представим, сымитируем ситуацию, что он пришел в какой-то офис, то вот он сел за одно окно и все свои проблемы в рамках одного окна и решил, чтобы мы его не гоняли по окнам. Вот, поэтому для Тинькофф, для клиента остался один Тинькофф, он туда приходит по любому вопросу. А уже внутри, под капотом, да, у нас есть определенные правила маршрутизации, у нас есть разные команды, которые работают с конкретными бизнес-линиями. Там есть, например, бизнес-линия одна такая обширная, это все, что связано с банком, есть еще одна бизнес-линия, это там страховая, ну и, и так далее. вот, у нас есть Первый, скажем так, этап – это когда идет автоматическое распределение на уровне определенных там, правил. Второй этап – это уже человек читает и понимает, там, по адресу, не по адресу. Если не по адресу, то передает коллегам это руками.
0: Слушай, этот вопрос у нас не был записан, но... Сейчас мне пришло в голову Я, насколько помню, когда все это начиналось Ребята, которые работали С социальными сетями Считались в контактном центре Что-то типа элиты Потому что туда брали только самых лучших Способных классно писать, круто отвечать Знающих все продукты а Насколько это сейчас сохранилось И кого вы берете?
1: Ничего не изменилось Единственное, что я бы, наверное Слово элиты здесь не стал бы использовать Потому что все профессии важны, все профессии нужны. И я бы не хотел там делать каких-то категоризаций. И первая линия, там тоже классные чуваки, которые каждый день обрабатывают сложные кейсы. И бэк-офис классные чуваки. Но к себе э, мы набираем людей с определенным набором компетенций. То есть нам важно, чтобы человек действительно умел по-русски, как говорится, потому что ты от лица компании на сотни, на тысячи людей пишешь что-то. И второе, это, естественно, какой-то базовый набор знаний. То есть, если у нас есть какая-то история про скелизацию, когда там человек только кредитные продукты хорошо обрабатывает или, там, ну, и так далее, то здесь хочется более таких э, видеть универсальных ребят, потому что э, наша задача не только красиво писать, но и делать это быстро, чтобы клиенты не ждали. Вот. Поэтому мы, да, мы набираем ребят, которые уже обладают там, большим количеством знаний, еще и умеют красиво писать, но при этом есть еще одно такое требование, то есть условно человек может знать продукты, он может классно писать там, с точки зрения орфографии и пунктуации, но при этом э, нам важно, чтобы он писал еще и как-то легко, по-человечески, а не как там, сотрудник какого-то, государственного органа, да, <смех> у которого много каких-то официальных терминов, канцеляризма и прочее. Вот. Но последнее еще там условно можно привить. То есть мы Помимо того, что берем с определенными компетенциями, мы еще и обучаем, Мы ну, учим писать красиво, без там, сложных каких-то конструкций и так далее. Но основные требования, да, нам важно, чтобы человек знал продукты. Поэтому почти исключено попадание в команду человека с улицы. То есть мы берем, как правило, людей внутри, которые прошли школу первой линии. И ну, уже условно и продукты знают, и как с клиентами работать знают. И уже успели пропитаться ДНК нашим. Вот. И, естественно, да, мы еще смотрим на какие-то там попутные требования, которые нам здесь нужны и важны.
0: Меня всегда интересовал вопрос, как вам удается найти вот эту как раз правильную степень свободы, открытости, человечности, общения в публичном поле с клиентами, несмотря на то, что вы банк, и у вас куча ограничений со стороны юристов, пиар-службы, законодательства, пятое-десятое. Бывало ли так, что вам было, ну, если не страшно, то тревожно за то, что... Ты или твоя команда ответит что-то не то, скажет что-то не так. Как вы справляетесь с этой ответственностью?
1: Наверное, история про тревожность вряд ли сейчас присутствует, потому что к любому толерантность вырабатывается. И раньше действительно там ты каких-то вещей боялся, то когда у тебя команда разрастается до такого масштаба, что но ну, уже сложно достаточно там контролировать да, каждый чих, то ну, чуть проще к этому всему относишься. При этом, возвращаясь там, к предыдущему э, пункту, мы набираем людей, в которых плюс-минус уверены и ожидаем какой-то там ответственности с их стороны, потому что ну, быть лицом компании – это все-таки большая ответственность и вероятность каких-то ну, тупых ошибок ну должна быть сведена к минимуму не, исключить тоже не получится но там условно мы плюс-минус спокойны потому что у нас люди адекватные и понимают что чем чреваты их ошибки потенциальные что касается самих ошибок э, они случаются и никуда от этого не деться какие здесь могут быть причины это там уже вторая история начиная от условно, Чаще всего это интерпретации какие-то личностные. Да? Вот у нас недавно был кейс, когда мы в Твиттере написали, что у нас закончился пластик мир и это достаточно сильно разлетелось везде, но когда мы начали разматывать этот клубок, почему сотрудник так ответил, выяснилось, что он ну, просто разные материалы внутри почитал, поизучал, по-своему их интерпретировал и вот сделал такое заключение. Вот. Конечно, ошибки бывают, от этого никуда не деться. Тут важно, наверное, их признавать и успеть как-то реагировать, исправляться, что мы здесь и сделали, в принципе, на этом конкретном кейсе.
0: А насколько связана команда поддержки и команда SMM? Это разные команды, и как вы взаимодействуете?
1: Да, у нас разные команды. У нас есть команда SMM, которая занимается непосредственно контентом, а мы те, кто работает с тем, что под этим контентом потом происходит. Мы работаем в тесной связке, без этого никуда. Мы с ними находимся, скажем так, в, в синке, что и когда они публикуют. Потому что бывают там условно... Ну, приведем пример. От балды, да, я не привожу там на конкретные какие-то. Случается кредитный кризис. Людям сложно платить за кредиты. И наш СММ хочет сделать пост про кредитные карты, например. да, Они нам говорят, мы собираемся это сделать. А мы им говорим, нет, ребят, сейчас не подходящий момент. И они такие, окей. Мы не делаем пост про кредитные карт, и в таком формате мы и работаем. Кроме того, так как в предыдущем моменте мы от отметили, что у нас есть некие риски, чтобы ошибиться, чтобы что-то не то сказать. Помимо рисков, у нас есть еще определенные э, ограничения с точки зрения разных тайн, банковская тайна, тайна связи и так далее. И мы э, обязаны находиться в четком контакте с э, пиаром, с юристами. Потому что важно, что наша позиция зачастую, она, ну, разные последствия могут быть, если мы что-то сделаем не так. Начиная от регуляторов и заканчивая какими-то пиарными рисками. Поэтому у нас, наверное, одна из таких важнейших частей нашего хорошего сервиса, это история про четко выстроенную коммуникацию между всеми подразделениями. То есть мы в такой тесной связке работаем, не как отдельно стоящие элементы, а именно как некая такая экосистема, когда мы быстро и четко координируем наши действия.
0: Круто очень звучит. Интересно, а как обычный рядовой сотрудник поддержки понимает, что ему в какой-то момент нужно проконсультироваться, например, с пиар-службой, прежде чем давать ответ? Вот есть ли у вас какие-то маркеры того, что там, чувак, осторожно, не надо сразу отвечать, сначала получи окей?
1: Да, безусловно, такие маркеры есть. Более того, у нас... Есть в мессенджере, в котором мы работаем, там, не буду <laughs> что-то рекламировать, да, мы э, имеем разные чатики с разными командами. И один из чатиков так и называется «горячие посты». То есть триггер здесь, там содержание может быть разное, но идея такая, что потенциально пост, который может быть охватным. Как правило, это все, что на VC сейчас происходит, Нередко это может быть какая-то публикация у какого-нибудь блогера в соцсетях, ну, либо, в принципе, у какого-то чувака с аудиторией, с большой, и бывают темы действительно острые там, но они разные там, начиная от каких-то персональных данных, ну, и заканчивая, ну, есть определенный набор, да, тематик, которые всегда больно воспринимаются людьми, когда там нечаянно их блокируют или умышленно блокируют, но... Для клиента это всегда больно воспринимается, и он, соответственно, об этом пишет. И, скорее всего, потянутся много комментаторов, и пост автоматически становится горячим. Например, мошенники когда что-то делают, а мы с ними что-то тоже делаем, и они начинают катить на нас, как говорится, бочку, а мы, соответственно, защищаемся. Так и работаем.
0: Как раз в связи с этим вопрос о том, что, в принципе, тема денег, она всегда была чувствительна для клиентов, Поэтому наверняка вы, как никто другой, никакая другая компания, привыкли работать с высокой степенью эмоций при обращении клиента. Можешь рассказать, что происходит с клиентами сейчас и какие вы видите изменения в тональности? Я, насколько понимаю, вы эту тональность отслеживаете, смотрите аналитику. Можешь про это рассказать?
1: Вот если мы говорить будем про конкретно сейчас, то э, виден некий такой даже, наверное, не очень правильно говорить про конкретно сейчас, а попробуем чуть-чуть там пошире взглянуть на события последних там двух месяцев. То есть мы находились в определенном э потоке, когда всем известные события начали происходить, естественно у нас был такой сильный всплеск э по всем фронтам. То есть мы там чуть не треснули, как говорится, да, потому что волнение э были, и было их много. В принципе, это такое понятное и ожидаемое. Какое-то время эти волнения стояли, вот сейчас мы наблюдаем такую, ну, некую выход на плату. То есть э, пик, он уже закончился, да. Люди, видимо, то ли устали переживать, то ли какой-то, может быть, нашли для себя повод для спокойствия. То есть э, не могу сказать, что стали люди спокойнее, но на фоне предыдущих там недель Очевидно, идет спад э, в целом по, по, по всем каналам, плюс еще мы наблюдаем, что у нас там часть самых активных площадок отвалилась благодаря, э, благодаря опять же, известным событиям. Вот. Поэтому сейчас э, у нас точно наблюдается спад обращений. И что касается тональности, но ну, принципиально нет разницы какой-то вот она на определенном уровне там пропорции э, довольных людей недовольных они примерно такие же как были там 2-3 месяца назад
0: ну то есть по сути у вас э, то что выросло это нагрузка в основном а каким образом вы с ней справлялись выходили в э, двойные смены набирали еще людей что делали
1: ну набирать людей мы не набирали потому что э, у каждого события есть начало есть конец вот. А если ты набираешь людей, то а, надо думать, что с ними делать дальше. Вот. Поэтому у нас уже давно выработаны механизмы взаимопомощи. То есть, когда у нас есть какие-то авральные состояния, мы имеем возможность обратиться к коллегам из других подразделений, и они нам выделяют ресурс, чтобы мы всем клиентам успели отвечать, чтобы никто не ждал. Вот. Поэтому в этом плане мы расти нет, мы не росли. Плюс у нас... Сейчас наблюдается, как я уже говорил обратно, спад, возвращение к, к нормам, вот, поэтому сейчас все ок. В момент пиков мы спали мало, <свят> работали много, работали в дополнительные смены, работали в сверхурочные часы. Это было применимо не только там к соцсетям, это в целом весь Тинькофф мало спал. Ну и, наверное, много-много компаний мало спали. Там пару-тройку недель. Ну, особенно там первые две недели. Вот. Но формально ничего, справились. А, кризис именно с точки зрения пика обращений. Это не первый футиньков. У нас разные события случались и не раз. Так что у нас есть определенный уже иммунитет к такого рода вещам. И определенный опыт, как с этим быстро справляться и не заваливаться этими обращениями и не оставлять клиентов подолгу без ответа.
0: Ну, ты правильно заметил, что многие компании, наверное, в этот момент не спали, но, к сожалению, не у всех получилось так же классно э, отвечать клиентам, все успеть и... Э... Многие те, кто не привык предоставлять хороший клиентский сервис, я думаю, что столкнулись с большими действительно проблемами. Сейчас что-то дорожает, что-то пропадает с полок, отменяются какие-то мероприятия, билеты, поездки и так далее. Давай попробуем сформулировать какие-то три основных, может быть, принципа, на которых держится публичная коммуникация с клиентами и которая поможет компании справиться в любое время, даже в такой, как сейчас? Что бы ты посоветовал?
1: Первый совет, наверное, будет такой очень банальный, но тем не менее важный. Первый кит – это оставаться на связи. Клиенту в этот момент кажется больше, чем обычно нужна именно поддержка. И писать в пустоту он не должен, ждать он не должен. Я просто... Проецирую все эти истории также на себя, потому что меня эти события застали вообще в другой стране. При том, что я не предполагал там находиться долго, я планировал вернуться домой. И у меня начинается там первая новость. У меня, ну, сама по себе новость случается, потом я узнаю, что у меня вот-вот перестанут работать карты. Потом я узнаю, что у меня отменили рейс. Я нахожусь вообще не пойми где. Карты не работают. Рейс отменили. Я начинаю дозваниваться в авиакомпанию. И мне на это требуется там 3-4 часа. И я вот ставлю себя на место клиента. Худшее, что может случиться, это невозможность достучаться до компании. Потому что ты в этом состоянии неопределенности. Как ребенок, нуждаешься в какой-то поддержке. Поэтому первый совет... Не уходить в закат, оставаться с клиентами, это супер важно. Второй кит – это история про быть на связи важно и оказывать поддержку клиентам по, его, по их вопросам важно. Но, может быть, еще перенять вот наш опыт имеет смысл другим компаниям в контексте того, что иногда клиентам эта поддержка нужна как-то... проактивно. То есть мы что сделали? Мы начали давать информацию, как клиентам реагировать на каждую новость, которая там случалась, особенно в первые дни, там, ну, каждый час можно было какую-то новость встретить. Там, условно отключают карточки, мы резко сообщаем, что будет с нашими картами, как там клиенту поступить с тем или иным случаем, а, что ему ожидать, какие потенциальные проблемы, как их решать. Ну, то есть важная история про то, что клиентам спускать без их просьб информацию, как в новых реалиях оставаться в контексте, вот что им делать и так далее.
0: Да, кстати, мне приходило раз десять, наверное, в день Пуш от Тинькова, чтобы я сняла наличные, так как Тиньков был в курсе, что я за границей. И это на самом деле очень круто, потому что если я человек, который там не сидит, не смотрит за новостями, ничего не знает, то это единственное, что могло меня вообще в принципе спасти в этой ситуации. Это прям мне очень понравилось. конечно, кто-то может сказать, я достали своими пушами. Мне кажется, что это было супер правильное решение. Несколько раз напомнить, что скоро снять будет деньги нельзя, поэтому делать это прямо сейчас. Поэтому да, здесь я прям подтверждаю, как клиент Тинькова, что э, проактивная поддержка – это прям то, что необходимо в таком положении.
1: Я в ровном счетом такой же ситуации оказался. То есть у меня помимо того, что я под капотом знаю, что происходит, но я еще и примерил на себя то, что может переживать клиент клиент Тинькофф, вот. и мне это тоже действительно было полезно и важно, потому что я надеюсь, я никогда больше не окажусь в ситуации такой растерянности, когда ты не понимаешь, что тебе делать завтра, что тебе делать сегодня и что тебе делать даже там через час, когда ты мечешься в поисках какого-то решения, и когда к тебе приходит банк и сообщает об этом, хотя я не хочу слова банк употреблять, все-таки мы давно уже не банк, приходят в данном случае, твоя, скажем так, компания, где ты обслуживаешься и помогает тебе без, твоего, без твоей инициативы, вот это супер важно. Ну и третий кит – это не просто быть на связи, но и стараться быть на стороне клиента, когда он к тебе приходит с какой-то болью. То есть важно тут не быть какой-то сухой машиной, которая просто констатирует факты и следует каким-то внутренним инструкциям и процедурам. А тут история про эмпатию. Недостаточно просто ответить, достаточно понять, в каком состоянии находится клиент, и быть каким-то более искренним в ответах, более человечным, более натуральным, сопереживательным и, безусловно, четким. То есть никаких гипотез, никаких каких-то додумок, перепроверять по 10 раз информацию, потому что ошибаться в периоды кризисов еще больнее, чем в обычные времена.
0: Вообще Тиньков очень много лет уже проводит программу, я бы так сказала, ликвидации финансовой безграмотности. Я имею в виду ваш Тиньков журнал, где просто море полезной информации о том, как и что делать с деньгами, причем от какой-то серьезной, от обучения до развлекательной. Я, например, очень люблю рубрику про дневники, в основном, правда, читаю комментарии. Но я думаю, что ты еще помнишь те времена, когда э, люди снимали наличные с кредитной карты, назовем это так. Вот скажи, по твоим наблюдениям, ты уже больше десяти лет в этом бизнесе, вот уровень финансовой грамотности россиян, он стал выше? Что вот ты видишь? На, на чем это заметно?
1: Я уверен в том, что есть определенные успехи у нашего населения в этом плане. То есть встретить кейс, когда клиент идет, получает кредитку и бежит ее обналичивать, безусловно, такие клиенты еще существуют, но их процент гораздо меньше. То есть люди либо просто познают продукт, либо появляется какое-то у них стремление изучать то, чем они пользуются. И моя есть четкая уверенность в том, что да, уровень грамотности у пользователей банковских продуктов э, растет. Но и с нашей стороны э, мы тоже сюда стараемся прикладывать определенные усилия. Одна история, ты уже сказал, это про тинькоф журнал. Т Туда мы действительно много достаточно вкладываем, чтобы люди, ну, чтобы их жизнь была комфортней. А еще один заход, с другой стороны, мы делаем через Тинькофф Джуниор. То есть мы у детей, можно сказать, с, ну не с яслей, но с очень такого ä, раннего возраста, мы работаем в сторону их финансовой грамотности, делаем достаточно ä, простые юзер-френдли интерфейсы, ставим определенные цели, поощряем за какую-то проделанную работу детишек. Вот. Поэтому с нашей стороны есть определенное желание, чтобы люди стали умнее. Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с ростовщиками. Наша задача – давать удобные финансовые инструменты. И мы хотим, чтобы наши клиенты были подкованы в том, как этими инструментами пользоваться.
0: А вот по просто постам и вашим упоминаниям в соцсетях – как-то их содержание меняется с годами. Ну, грубо говоря, о чем спрашивали 10 лет назад и о чем спрашивают сейчас? Это какие-то более-менее одинаковые вопросы? Или же, не знаю, они стали какие-то сложнее? Или там стало больше негатива, меньше негатива? Там больше стали спрашивать про какие-то конкретные продукты? Чуть-чуть сможешь раскрыть вот эту информацию?
1: Безусловно, есть разница. В первую очередь она коррелирует с тем, что мы как компания не стоим на месте и у нас есть ну, определенный тоже жизненный цикл, точнее даже нет, цикл это что-то у чего есть конец, а у нас мы только в начале своего пути, несмотря на то, что нам уже 15 лет как компании, но у нас есть история про развитие бизнеса, про появление все новых и новых продуктов. И если 10 лет назад тиньков это был кредитная карта в почтовый ящик, ассоциация именно такая была у клиентов, то сегодня это такой богатый набор инструментов, начиная от банковских продуктов, заканчивая связью там, и страховками, вот, плюс еще возможность там, покупки ценных бумаг, ну и так далее, и так далее. Для бизнеса мы много делаем каких-то продуктов. Поэтому... Исходя из того, какой у нас сейчас ассортимент всего того, что мы делаем, и количество вопросов, оно и больше, и сложнее, и от разных категорий людей. То есть одни хотят знать про то, как карточками там, пользоваться, другие про то, как обслуживать свое ООО, а третьи о том, как там по машину застраховать. Поэтому, а, если коротко, вопросы отличаются ввиду того, что у нас больше продуктов становится. И в целом эти вопросы действительно становятся сложнее. Это как некий такой тоже еще один индикатор того, что финансовая грамотность нашего клиента, она ну, уходит на другой уровень, что приятно.
0: Следующий вопрос будет э, такой, может быть, немного провокационный, про ваших конкурентов, но не конкурентов э, конкретно компаний а конкурентов скорее твоей поддержки с другими поддержками в публичном поле. Скажи, у каких компаний, SMM и поддержка тебе нравятся? И чего, может быть, не хватает конкурентам, э, на твой взгляд, по сравнению с вами?
1: Тут у меня, наверное, плюс-минус будет такая история про то, что... Те компании кого я могу выделить, скорее всего точно также будут выделены теми, кто плюс минус увлекается, скажем так, компаниями их поддержками в личных пространствах. Вот у меня есть, наверное, такой классный пример компании, которые уже нет, но их поддержка в соцсетях мне очень нравилась. Это был Rocket Bank. Нравилась их некая такая смелость что ли мы не можем себе некоторые вещи позволить ввиду того что ну там был стартап с определенными свободами мы же все-таки лицо большой компании вот и возвращаясь к нескольким там вопросам назад есть история про то что мы должны нашими действиями в публичных пространствах, ну, должны помнить о том, что мы лицо компании, которая торгуется на разных биржах, которая в целом под микроскопом рассматривается многими-многими-многими, и каждая наша ошибка – это просто как э, «не хочу никого обидеть кость собакам», да, это сразу улетит куда-нибудь на виси или еще куда-то. Ну, собственно, возвращаясь к тому, кто мне нравится, это был Рокетбанк, мне очень нравится, как работает кухня на районе.
0: Были, кстати, в нашем подкасте ребята из кухни на районе.
1: Если я не ошибаюсь, они даже как-то связаны с Рокетбанком. Там как-то есть переплетение этих людей. Да. То, что, так что мне не поддержка нравится, а конкретные люди, которые перетекают из компании в компанию. Ждем вас в Тинькоф, ребят. Вот. Ну, часто нас там с Альфой постоянно сравнивают, что мы там где-то закусываемся и там вот Альфа-то, Альфа-то. Естественно, мы тоже не оставляем их без внимания, но не с фанатизмом, то есть мы уважаем всех, кто находится в публичном пространстве и методы там ничьи не осуждаем, не критикуем, только восторгаться можем. Если про кого-то пишут хорошо или кто-то делает хорошо, мы восторгаемся. Если не очень хорошо, мы не осуждаем. Ну то вот, вот такая вот у нас политика. Так в целом компании достаточно, я думаю, много, но вот конкретно вот, которые мне в душу запали вот из тех, кто сейчас живет вот кухня на районе для меня эталон того, как должна работать поддержка
0: и раз уж мы упомянули кухню на районе Пожалуйста, слушайте наш подкаст, выпуск с Катей Павлинцевой, руководителем клиентского сервиса «В кухне на районе», где мы как раз обсуждали, как ребята делают классную поддержку в соцсетях. Алеш, у тебя как у руководителя, кроме клиентов и их проблем, есть еще задача держать команду в боевом состоянии духа. Особенно, когда вот случаются эти авралы, и сами ребята, возможно, тоже волнуются и переживают. Что ты делаешь, чтобы своих ребят поддержать?
1: У меня, возможно, будет какой-то такой странный ответ, но у нас это немножко иначе работает. Когда петух клюет, мы объединяемся. То есть это происходит таким естественным образом, когда есть какие-то угрозы извне, я сейчас говорю про именно с точки зрения пабликов, то мы как-то вот собираемся и работаем как команда причем я говорю сейчас не только про соцсети а в целом там ну даже вот возвращаясь к нашей связке пиар юристы там СММ, у нас начинает очень быстро бегать кровь по венам да и мы начинаем жить в таком формате оперативного взаимодействия оперативной поддержки но что касается морального состояния людей во-первых Тут очень правильный принцип, который мы там чуть раньше разбирали там, в случае с клиентами. Это история про открытость и про информирование обо всем, что происходит и о том, что мы с этим и как будем делать. Это как локально работает, то есть для меня важно для ребят сообщать чуваки, новость такая-то, делать будем то-то, дальше будем там, думать о том-то. И это в целом у нас работает в тиньков, То есть у нас есть регулярно, еженедельно общение с топ-менеджментом, который рассказывает о том, как обстоят дела, куда мы будем двигаться, как в целом э, будем существовать и так далее. Это, я думаю, суперважный пункт, потому что когда верхнеуровнево есть пускание информации, да, то проще жить. И больше уверенности в том, что ты находишься в идеальном месте, в лучшей компании и так далее. Я просто знаю, что на примере там людей, с которыми я общаюсь в других компаниях, точно знаю, что далеко не везде такая история есть, когда есть атмосфера открытости на уровне топ-менеджмента перед всей компанией. Есть какие-то локальные истории, которые как-то там верхнеуровнево обсуждаются, планы строятся, а люди снизу Просто в неведении и не знают, чего ждать завтра. Вот У нас это работает так, что мы знаем, что будет завтра. Мы знаем, что будет через неделю. Мы знаем об этом на уровне компании всей Тинькофф. Не только там команды своей. Поэтому атмосфера открытости, атмосфера какого-то сопереживания обязательно присутствовать должна. И в целом история про ДНК – это типа суперважная штука, которая там с первых дней работы в компании существует и должна нанизываться на человека там или он должен на ДНК нанизываться не знаю пропитанный ДНК человек в целом существует гораздо э, проще и эффективнее нежели чем человек которому там ценности компании не близки такие наверное у нас и не задерживаются
0: я кстати сейчас подумала о том что вот эта открытость в самой компании она же на самом деле также передается и клиентам Потому что я считаю, например, Тиньков супер супероткрытой компании Как есть, так и пишут да? То есть сразу же информируют Все, что происходит внутри Оно явно транслируется, в принципе, и клиентам всегда Поэтому не может быть одно без другого, судя по всему Ну что ж, у нас уже время Подходим к завершению. У нас последняя рубрика «Что почитать?». Посоветую какую-нибудь книгу, видео, подкаст, телеграм-канал для наших слушателей. Это может быть о бизнесе, клиентском сервисе или просто что-то, что произвело у тебя в последний раз какое-то впечатление, что-то полезное.
1: Я сейчас, может быть, отойду, отойду от каких-то традиций про бизнес, потому что очень много слова «бизнес» присутствует в нашей жизни. Поэтому в свете, скажем так, таких непростых времен, которые у нас сейчас есть, хочется, чтобы у мозга была какая-то отдушина. И я для себя открыл художественное произведение замечательного писателя, который ну конкретно серию книг, которые я сейчас читаю, под псевдонимом Акунин. Мне вот очень нравится. Я вам рекомендую почитать всю его серию про Эрнест э, Эраста Фандорина и, и же с ним все связанные произведения очень классно помогает отвлечься и про Россию узнать немножко 17-18 века, и в целом про то, какие бывают забавные ситуации.
0: Спасибо, Лёш, было очень интересно.
1: И вам спасибо, что пригласили.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.